0: Señoras y señores, queridos amigos, prosigue hoy el ciclo sobre Pedro Salinas en el centenario de su nacimiento, ciclo que abrió el martes pasado y cerrará el jueves de la próxima semana Soledad Salinas. Hoy y el martes próximo contamos con la intervención de Juan Marichal, quien en varias ocasiones y desde hace ya bastantes años ha ocupado esta tribuna con diversos motivos. Es para nosotros un lujo y un honor tenerle de nuevo aquí y para hablar además de alguien que forma parte imprescindible de su propia vida, su suegro Pedro Salinas, a quien no solo conocía a fondo, sino a quien ha estudiado y, y a quien ha editado. Juan Marichal, como ustedes saben, es canario de Santa Cruz de Tenerife ha sido, entre otras muchas cosas, catedrático es catedrático emérito de la Harvard University, donde ha ejercido la docencia desde 1949, año en el que se doctoró con Américo Castro en Princeton. Actualmente está asociado al Instituto Ortega y Gasset, aquí en Madrid. Es autor de muchos trabajos, entre otros, la vocación de hazaña, teoría e historia del ensayismo hispánico y eh, cuatro fases de la Historia Intelectual Latinoamericana, libro este último que recoge las conferencias que impartió aquí en esta misma fundación en 1978. Gracias de nuevo al profesor Marichal por ayudarnos en nuestras actividades culturales y a todos ustedes por asistir a las mismas. Muchas gracias.
1: Lo que debo decir ante todo es que me siento muy contento de estar otra vez aquí en esta casa tan representativa del humanismo liberal que queda todavía en Europa. Ah, además, ah, quisiera dedicar mis comentarios de esta tarde a mi más antigua y querida alumna, la eminente salinista y también guillenista, la profesora del Instituto de Humanidades de la Universidad de Wisconsin. Virute, sipliauskaitė, luchadora constante por la independencia y la libertad de su nación natal, Lituania. Hoy, como todos sus compatriotas, tiene la alegría de haber visto realizada sus esperanzas y afanes nacionales. Asimismo, la dedico a Ivar y Astrid Ivask, también salinistas guillenistas y poetas en sus respectivas lenguas bálticas, el letón y el estoniano. Hace ahora exactamente 23 años nos reunimos en la Universidad de Oklahoma en un gratísimo simposio internacional sobre don Jorge Guillén y en la comida, en la cena última, estaba don Jorge rodeado exclusivamente de poetas bálticos mostrando la universalidad del, de la lírica española. Uh, recuerdo que en la noche de, aquella, eh, de, de, de aquel tan grato simposio, en, en aquellas inmensas llanuras de Norman, Oklahoma, nos acogió un signo luminoso de bienvenida en el motel. Welcome Guillén Conference. Uh, bienvenido, simposio Guillén. Y a mí me pareció entonces que reflejaba muy fielmente lo que habían alcanzado las tres grandes generaciones de poetas españoles: la de Unamuno, la del 98, la de Juan Ramón Jiménez, o sea la del 14, y la de Lorca, o sea la de 1931. Sí, eh, no es no, me parece que no es arbitrario decir que la poesía de lengua castellana de este siglo es la más universal de los diez siglos de existencia de la lengua castellana universal en dos, en, en dos sentidos primero el más evidente el de su extensión geográfica ya que hay grandes poetas en todas las tierras de lengua castellana de un extremo a otro del continente cultural que constituyen dichos países pero. Uh, la lírica, de, de ese modo la lírica hispánica tiene todas las entonaciones que el idioma castellano ha adquirido en su expansión por medio planeta. Pero la poesía hispánica de este nuestro siglo es también universal por el designio mismo de sus grandes creadores, por su aspiración común a tratar en sus obras poéticas temas universales, asuntos no limitados a las fronteras del idioma castellano. España, por ejemplo, empezó el no siglo XX como una pequeña provincia de Europa, como lo que es en realidad, pero sus grandes poetas no se sintieron provincianos, todo lo contrario, aspiraron a hablar un lenguaje poético transnacional que tuviera un significado pertinente para todos los seres humanos. Ah, por supuesto, el que representa ante todo esto es don Miguel de Unamuno. Ah, que hace de, además de él una voz tan permanente, par, porque para Unamuno los temas poéticos tenían forzosamente que ser asuntos universales. A él no le parecían merecedores de la forma poética los, los temas, por otra parte, que no contuvieran un pensamiento, que no fueran una lección de humanidad. <risa> ah, por eso don Miguel decía que la única poesía que quedaba era la que él llamaba poesía pensada, aunque un gran admirador de Unamuno, el también andaluz eh, y muy castellano a su modo, Antonio Machado, dijera que el intelecto no canta. Y efectivamente la poesía pensada de Don Miguel no tuvo apenas seguidores, porque los jóvenes poetos no podían ser tan pronto... Eh, pensadores originales, ni siquiera imitativos. ¿no? De ahí que Pedro Salinas, el joven Salinas, a partir de 1911, fuera sobre todo un joven es- escritor que quería, que aspiraba a ser un poeta a- como Juan Ramón Jiménez, como veremos luego. Aunque el tono triste de muchos poetas de la- del Andaluz no correspondían a la sensibilidad del joven madrileño, que ya veía la vida como algo lleno de alegrías de estímulos para el diario vivir. Esto es, el joven Salinas, recordemos, pertenecía a un, jo, a un grupo de jóvenes escritores españoles que venían también en un pensador un poco mayor que ellos, pero ya con mucha autoridad, José Ortega y Gasset, un ejemplo intelectual, moral y hasta político. Uh, No vamos a hacer ningún cotejo ahora de Unamuno y Ortega, pero sí quisiera antes hacer un breve inciso para precisar la palabra o palabreja de paradigma que a alguno de ustedes puede parecerle marcadamente pedante. Es un término que he aprendido a entender y a usar, gracias a los escritos de mi más antiguo alumno de Harvard, el eminente historiador de la ciencia, mi querido amigo Thomas Glick, uno de cuyos libros sobre la temprana edad media castellana ha aparecido estos mismos días en Alianza Universidad. Y a Tom Glick, salinista, pero clandestino, dedico también mis comentarios. El término paradigma es muy antiguo, pues procede nada menos que de Platón, pero se ha generalizado como término de la historia de la ciencia por los trabajos de un gran historiador de mi misma generación, Thomas Kuhn. Y no voy a cargarles a ustedes con mayores pedanterías eruditas, pero sí sugiero al lector interesado que consulte ese monstruo de la erudición inteligente que es el diccionario de filosofía de nuestro llorado amigo y maestro, José María Ferrater Mora, muerto este mismo año uh, en Barcelona. Conocí a, Ferratar, a Ferrater Mora precisamente en casa de Pedro Salinas, en Baltimore, Maryland, hace ahora algo menos de medio siglo. Y a él quisiera también dedicar a su memoria mi conferencia. Y a aquellos de ustedes que se interesen en el pensamiento y obra de Ferrater Mora, les obsequio con el boletín de la Institución Libre de Enseñanza que me honro dirigiendo a él dedicado que encontrarán ustedes al término de mis comentarios. Volviendo a la la palabreja de paradigma, advierto que la utilizo a mi modo en la acepción más sencilla de figura aglutinadora de una generación o figura más representativa de una generación histórica. La de Salinas es para mí, sin duda, la de 1914. Y he tenido la alegría de ver que lo considera así en un reciente artículo, Julián Marías, que muchos de ustedes habrán visto en el ABC del 11 de octubre, abandonando en parte el sistema de clasificación cronológica que ha persistido a él y otros orteguistas utilizando... A, el, el sistema clasificador cronológico de Ortega, dándole a una generación el año del nacimiento, uh, de, del, uh, creando de ese modo una, una, una confusión muy grande. Uh, pero además, el mismo María sitúa también en la del grupo de 1927 a Salinas. Permítanme ustedes que diga algo que repito demasiadas veces, que considero que el término de generación de 1927 o grupo de 1927 es muy inadecuado. Es uno de tantos residuos semánticos del régimen caudillista, para no emplear, de hecho, la más legítima uh, de, uh, clasificación histórica de generación de 1931 o de la Segunda República. Quisiera también agradecer públicamente desde esta tribuna mi agradecimiento retrospectivo y el de Solita a Salinas, a Julián Marías, por haber sido precisamente el único amigo español o norteamericano que nos acompañó en el doloroso momento de la muerte de Pedro Salinas el 4 de diciembre de 1951 en un hospital de Boston. Uh, <coughs> No, no podemos hablar aquí de todos los paradigmas que tuvo Pedro Salinas, pero sino nada más que fundamentalmente y muy rápidamente de tres. El primero, el centroamericano Rubén Darío, luego el vasco castellano Miguel de Unamuno y el andaluz Juan Ramón Jiménez. Todos sabemos que los poetas empiezan sus primeros versos teniendo la esperanza y la ambición de que se parezcan a la de los grandes maestros a los paradigmas que admiran. Y de ahí que los primeros escritos de los jóvenes poetas sean casi siempre imitativos en sus temas y en su entonación lírica, en su forma más visible. Pedro Salinas, nacido en 1891, empezó a escribir poesía cuando se acercaba a sus 20 años, como tantos poetas de la historia humana. Entonces, a principios del siglo XX, para él, como para tantos otros jóvenes, poetas aprendices de los países hispánicos, su ídolo, como él lo llamaba, recordándolo, era Rubén Darío, el poeta nicaragüense que era conocido, leído, admirado en todo el ámbito planetario de la lengua castellana. Y en los primeros versos de Salinas, publicados en 1911, se ve la presencia de Rubén Darío de lo que se llamó el modernismo, aunque recordemos que el mismo Rubén Darío hacia 1904 observó que lo que estaba pasando en España, lo más importante de lo que estaba pasando en España no era el regeneracionismo uh, y otras uh, tendencias ideológicas, sino la universalización del alma española, eran sus mismos sus mismas palabras referidas en particular a los Machado. Uh, Darío uh, fue un nombre muy significativo, desde luego, en la biografía poética de Salinas, pero mucho más claro está, también oh, oh, lo fue Juan Ramón Jiménez, como veremos, pero también, también eh, en la biografía intelectual de Salinas cuenta muchísimo la relación con Ortega, como en toda la generación de 1914, puesto que en la, la generación de 1914 tiene un paradigma de su misma edad. De, 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 el, 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 el pensador Ortega. El otro día me preguntabas qué hacía la Liga de Educación Política. Este organismo va a aparecer en la vida pública mañana, o sea, el 23 de marzo de 1914, por medio de una conferencia que dará Ortega y Gasset en el Teatro de la Comedia. Escribía Salinas a su novia el 22 de marzo de aquel año. Y añadía Salinas. Esta conferencia será por invitación y yo soy, con otro muchacho, el encargado de toda la organización. Así que he pasado todo el día de ayer haciendo números, escribiendo cartas y disponiendo la distribución de las invitaciones para los clubs y círculos. De ahí lo que él llamaba su pequeño orgullo, pues él creía, él creía hasta entonces ser solamente un novel poeta pero había mostrado con su trabajo del 21 de marzo que tenía capacidad organizadora de actividades colectivas. y para explicar completamente su trabajo, indica que lo ha hecho por la admiración que siente, como tantos jóvenes de su tiempo, por Ortega. Cito. El hombre de la juventud española, de más talento, eh, profesor de metafísica en la Universidad Central, esto es la, la Universidad de Madrid, pero que discurre con igual talento por todas las cosas y justamente Ortega es el alma de la nueva asociación, la liga eh, mencionada observando Pedro Salinas también en él tenemos toda, tenemos todas la, nuestras esperanzas y por eso esperamos impacientemente lo de mañana. La importancia de esta carta de Pedro Salinas es patente para la historia de la cultura española. Eh, porque justamente uh, por lo sucedido en España y fuera de España en 1914. Uh, debe notarse que la, la carta está escrita meses antes de que empezara el terrible conflicto bélico de ese año, conflicto que no afectará a España por no pertenecer a los países que hicieron la guerra y por lo tanto no será la generación española de 1914, no será una generación desaparecida como fue, lo fue en el caso de Inglaterra, de Alemania, de Francia. Recuerden ustedes, el otro día Solita se refería a André Spire, el poeta que Salinas conoce yendo a Francia, y como André Spire le dice, para referirse a los demás poetas jóvenes, todos están en el frente, muchos de ellos murieron, por supuesto. Es decir, que debemos señalar... Que eh, la historia eh, ofreció un privilegio especial a la generación española de 1914 al no participar en la guerra. Ah, suce, su, su, sucedió lo contrario de lo que pasó allí en el, Pirone, el Pirineo. Ah, y quizás por eso también es una de las generaciones más importantes de toda la historia de de, toda la historia de las tierras de lengua castellana. Se caracteriza además la generación de Salinas por una actitud enteramente nueva en la historia espiritual hispánica y que podemos definir como una generación esencialmente vitalista, esto es, una, una generación que afirma la riqueza y el valor de la vida humana en sí misma. En, con, en contraste, por ejemplo, con Unamuno, la generación de Ortega y de Salinas deja de lado la obsesión introspectiva con la muerte y aspira además a formular una fe en la vida que se sustente en la vida misma, en esta vida, en lugar de relacionarla con un más allá. No cabe decir exactamente si es la primera generación española que perdió a Dios, para decirlo en los términos tradicionales de la Europa finisecular pero sí que es una generación para la cual la vida debe hacerse fuera de las religiones consagradas o digamos de todas las ortodoxias. Podemos así decir que es una generación que cree firmemente que la vida vale la pena vivirla tal cual es, como un dono, regalo constante de la creación. Era una generación, cito, extrovertida hacia la alegría de la vida palabras de un integrante de esta generación, el matemático Julio Rey Pastor, y que seguía creyendo en Europa, en la Europa de la preguerra, de antes de 1914. Esto es, para los integrantes de esa generación, la guerra mundial fue un episodio tremendamente doloroso, pues los países más representativos de la civilización moderna, los países paradigmas para ellos precisamente, los que habían hecho de verdad la civilización moderna empleaban toda la maravilla de la ciencia y de la tecnología para destruirse mutuamente y para destruir una Europa maravillosa. Aún así, no perdieron los españoles la fe en Europa, la fe que ellos habían aprendido en Europa de sus maestros europeos. La generalidad de los integrantes de esa generación observemos también (coughs) fue, desde luego, ali... <coughs> fueron partidarios de los aliados, de, de lo que se llamó el campo aliadófilo, es decir, partidarios de Francia e Inglaterra, aunque en verdad la mayor parte de ellos tenía una cultura fundamentalmente alemana. Y esta aparente contradicción tiene una sencilla explicación. La generación española de Ortega y de, y de Salinas era una generación hondamente liberal y estimaba que solo... En una civilización democrática podía fundarse la nueva fe de vida que buscaban, que querían hallar. Recordemos que entonces en, en España había partidarios de que el país dejara de ser neutral y se uniera al bando llamado Aliado. por eso un político destacado quiso dar a sus esfuerzos probélicos una consigna humorística que tuvo cierto éxito exclamando, hay neutralidades que matan. Pero no fue así. La España en paz que cantó Antonio Machado no decayó, muy al contrario, porque todos los esfuerzos de la generación de Unamuno y de Machado y la misma de 1914 no se perdieron, culminaron, al contrario, en la maravillosa década 1926-1936. Fue entonces cuando escritores, artistas, científicos humanistas elevaron la cultura española a un nivel que no había tenido desde el siglo de Cervantes, a un nivel universal. Es más, podríamos decir que fue una España cultural muy completa, más completa de hecho que la España de Cervantes, ah, porque ah, tenía, además de grandes creadores literarios, tenía al gran sabio Cajal y e a sus discípulos. Es decir, que había desde luego... Como en, el gran, como en el llamado siglo de oro grandes artistas de la palabra y del pincel pero también había un nuevo uh, un, un número apreciable de cajales de hombres de la investigación científica de artistas del laboratorio y del microscopio en suma fue una época muy cercana y que quedará muy cercana más todavía al pasar de los siglos pero que hoy nos parece un maravilloso y casi increíble oasis de una España nuevamente universal. Y volviendo a lo de los paradigmas, es patente, como indicaba antes, que el paradigma, el paradigma general para todos es Ortega, su principio impulsor, el de afirmar que lo importante es estar plenamente en la vida, ap- apoyándose en la diferencia entre ser y estar, un amuno obsesionado por el ser, pero Ortega por el estar, este fue el punto de partida del joven Salinas, uh, y que es también manifiestamente uh, el, el segundo paradigma lírico suyo, el de Juan Ramón Jiménez, el andaluz universal, como lo llamó Rodó, y aceptó él mismo como designación. Esto es, el muy joven Salinas cuando empieza a buscar su camino ah, poético, tiene a, a Darío como primer paradigma, ah, ya que lo confiesa el mismo y lo muestra en sus primeros versos. Pero a partir de 1910, su paradigma propiamente lírico es Juan Ramón Jiménez en todo lo que el poeta representaba como voluntad y exigencia de universalidad. Es decir, el Juan Ramón Jiménez de la primera antología, la de 1917, que podríamos definir como el andaluz que se opone a todo lo pintorescamente andaluz, que se opone a todo lo que es la España de Carmen y que ve en el trabajo en los codos sobre la mesa, como decía Baudelaire, la principal fuente de inspiración. Ese principio, el de la norma racional, recuerden ustedes, inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, el el que no no lo toques más que así es la rosa, ese es el poeta paradigma que lo será también de Jorge Guillén, a a, a quien considero, sin embargo, mucho más representativo de la generación de 1914 que Salinas, que es no solo representativo de la generación suya, la de 1914, sino como veremos de la generación siguiente, la de 1931. Se ha hablado mucho en ese sentido de la relación de eh, Guillén con Valéry y es legítimo hacerlo en cuanto a la voluntad de forma, en cuanto a la capacidad lúdica del razonar poético. Pero propongo que en Salinas hay una especial relación con Valéry que no aparece en, en Guillén, que lleva a la voz a ti de vida, poema muy próximo, mucho más próximo a la generación de 1931 y a la generación de 1914. Porque ah, frente al obsesivo afán de Unamuno por comprender el ser de la humanidad, como he indicado, por el tremendo misterio del ser eh, que le llevaba a terribles angustias, la generación de Salinas... Ah, Uh, afirma siempre la vida, la vida, como decía Ortega, de una hora y una aquí. Esto lo encontramos también en Guillén, pero este fue el punto de partida de la poesía de Salinas, pero no exclusivamente el punto de llegada. Uh, se ha dicho, incluso que solo Garcilaso, el gran lírico amoroso del siglo XVI, había podido dar al, al amor humano el impulso creador que se encuentra en Salinas y debemos justamente recordar que su libro de 1933-34 tenía un título, La voz a ti de vida, que era un verso de Garcilaso. No podemos, sin embargo, ver en un poema amoroso un texto autobiográfico literal. Sobre esto quiero insistir, porque Salinas, al publicar La voz a ti de vida, no lo publica como una autobiografía erótica. El gran poeta francés ya citado, eh, Paul Valéry nos explica un poco lo que pasa en el caso de Salinas como lo que pasa en su propio caso. Valéry decía que para escribir la poesía que le escribía debía contar siempre con su desconocido. J'ai de mon connu, de mon inconnu. Por eso es tan peligrosa la tendencia a leer los libros de grandes poetas como si fueran confesiones líricas o por lo menos libros o parcialmente o totalmente biográficos. Quizás sea más acertada la actitud que toma una persona que se dice, aquí tengo un libro de poesía que ha escrito un autor, pero esto no quiere decir que en su libro está todo el autor, toda la persona del autor. Recordemos lo que el mismo eh, Salinas dijo en una ocasión en Barcelona a finales de 1933, en la, la única vez en España que habló de su propia poesía. Salinas dijo, eh, cito, que se sentía en su poesía como un polizonte en un barco, es decir, como un pasajero oculto en el barco de su misma poesía. Y también me atrevería... A decir también que en Pedro Salina actuaba un sentimiento parecido al del gran poeta portugués Fernando Pessoa, cuando Pessoa dice que la creación literaria es forzosamente heterónima, es decir, reveladora del otro e incluso de los otros que siempre están dentro de nosotros, sin claras raíces biográficas. No me es posible proseguir ahora esta hipótesis. Uh, peso, pesoana, mas sí, que, sí quiero dejar constancia de una extremada cautela en cuanto a la identificación de un sentimiento humano universal, el erótico y la persona literaria. Como todos sabemos, hay muchos millones y millones de seres humanos que seguirá habiendo, esperemos, enamorados de, de otros seres humanos. Uh, <coughs> y pero no hay tantos millones de libros de versos, de poemas amorosos. Hay, sin embargo, críticos y lectores de poesía que no quedan satisfechos hasta dar con la mujer o las mujeres uh, uh, u hombres que fueron objeto del poema. En una ocasión, un muy simpático salinista uh, conversaba con Jorge Guillén y conmigo y nos hizo la siguiente pregunta. ¿Qué piensan ustedes? que Salinas estaba enamorado de una mujer, de varias mujeres o de ninguna. Y uh, don Jorge Guillén dijo, usted ha considerado todas las posibilidades. Eh, <coughs> eh, es decir, debemos tener presente que la causa de un poema no, no se explica por la biografía, por lo que es el poeta. Y sobre todo que el verdadero poeta es siempre, como decía Pessoa, un fingidor, un fabulador, por así decir, de su propia persona, sin dejar por ello de ser sincero. Es decir, ese desconocido es también él. Siempre recuerdo una observación de don Francisco Giner de los Ríos que me contó mi maestro Américo Castro, cuando un alumno decía que Santa Teresa de Ávila no había hecho gran cosa original, ya que se expresaba como cualquier campesino castellano de su tiempo. Y don Francisco contestó al alumno, sí, pero el campesino no ha dicho lo que dijo Santa Teresa. Volvamos ahora al oasis español de que hablamos antes, a la maravillosa década 1926-1936. Y a la poesía de Salinas de esa singular época, la época en que Salinas se revela como un gran poeta amoroso. Recordemos que desde 1931, eh, desde el principio de la primavera del, del año 31, era lo que podríamos llamar también la primavera de la Segunda República y todo parecía ofrecer a España un futuro de paz y colaboración humana en tareas creadores comunes. Salinas ocupaba un cargo de marcada importancia y singularidad en la Universidad Española, como secretario de la Universidad Internacional, que no se llamaba Menéndez Pelayo, por cierto, como la llama recientemente he visto un historiador de la ciencia que para referirse a la Universidad Internacional de Santander la llama Universidad Menéndez Pelayo entonces. Uh, y uh, era una persona que respondía a las capacidades de organización a que se refería él mismo en la carta ya citada de 1914. Y ese Pedro Salinas, serio funcionario español, muy importante dentro del sistema universitario, publicó entonces un desnudo libro de amor, un poema abiertamente y hasta podría decirse que impúdicamente amoroso. Uh, pero citando a Valéry de nuevo, añadamos que Salinas eh, esperaba evidentemente que sus lectores no confundieran la persona que escribía el, el libro y la persona que él era. Uh, podía citar, seguramente las tenía presentes, las siguientes palabras de Valéry, de este Valéry que tiene tanta importancia en Salinas: cuando la inspiración se anuncia en mí, yo soy enseguida otra persona, diferente de mí mismo. Yo soy el otro yo que no soy habitualmente. Y de una manera similar también lo dice eh, Salinas en Barcelona a fines del 33. Cito, poesía es un formidable movimiento pen- pendular de fuera adentro, Y hay en ello ensimismamiento, pero también enajenación. Este elemento ajeno es el otro que hay siempre en el poeta, y por ello, al terminar un poema, se experimenta una sensación de despedida. Añadiendo otra vez una observación, uh, perdón, añadimos nosotros ahora otra, otra vez una observación de Paul Valéry que me parece también muy clave, muy importante para el caso de Salinas. Cito, es lo que llevo de desconocido en mí lo que me hace ser el que soy como poeta. Con todo esto quiero apuntar a un aspecto esencial de la voz a ti de vida, porque Salinas esperaba que uh, sus posibles lectores no se prestaran al juego caprichoso de confundir y hombre creador. Uh, pero también esperaba Salinas que sus lectores sintieran que toda gran confidencia lírica es sólo posible si no se quiere romper la imprescindible dualidad de vida y creación de biografía y poesía. Algo que, que no, no admitía, cuando hablaba con él de esto, no admitía don Jorge Guillén, de ningún modo. Guillén insiste la identidad de biografía y poesía. Y, y también el contraste entre, en este caso, eh, eh, en esa ocasión en que estábamos hablando de esto, eh, yo le dije a don Jorge... Eh, ¿Qué era él? ¿Aristotélico o platónico? Y dijo, platónico nunca, aristotélico siempre. ¿no? Es decir, aquí vemos también un contraste eh, que se refiere a lo que estoy apuntando. Uh, es decir, uh, Salinas viene a utilizar lo señalado por una eminente crítica francesa, por eh, Madame Claude de Montmagny, cuando ésta dice que el escritor necesita sentirse libre y por lo tanto ha de situarse forzosamente al crear en lo que podríamos llamar el retiro del seudónimo o del heterónimo, como diría Pessoa. Pero la poesía de Salinas no acabó en 1936 cuando tuvo que abandonar España. Como en el caso de otros poetas españoles, el exilio transformó su poesía, la hizo mucho más universal en su objeto y en su alcance. Salinas, después de 1936, como tantos centenares de miles de españoles, fue una persona desplazada de su país, de su morada familiar y en parte de su idioma. Aunque Salinas, como la generalidad de los escritores españoles exiliados, pudieron seguir escribiendo en su propio idioma puesto que los países americanos de lengua castellana les ofrecían ocasión de hacerlo en diarios, revistas y libros, y además en en el caso de los residentes en los Estados Unidos, los departamentos de español en que profesaban. Además, la tragedia europea que aparentemente había empezado y terminado con el conflicto militar español en 1939, empezó en forma más terrible y e extensa con la Gran Guerra Mundial iniciada en 1939. Había así en Salinas la conciencia muy aguda de que su si, situación como poeta español alejado de su patria era la de muchos otros seres humanos, la de millones de seres humanos, como fue finalmente en esos años horribles de sufrimiento y destrucción de la civilización europea. Y Salinas va a sentir más y más ya a partir del mismo, incluso a partir del mismo 1936, que su función ha de ser otra como poeta a lo que era antes de 1936. Recordemos que Salinas residió al principio de su destierro en los Estados Unidos y donde, como todos sabemos, había habido una terrible crisis económica y social. El, 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 el crash de 1929 y sus consecuencias, en muchos aspectos completamente nueva, perturbadoramente nueva para los norteamericanos. Y muchos escritores tenían que buscar el retiro algo conventual de las universidades para poder sobrevivir. Uno de ellos, uno de los mejores, llegó incluso a sostener que el poeta debería pretender dejar de, perdón, dejar de pretender ser la voz de la conciencia moral de su pueblo. El poeta debía limitarse a su convento, por decir así, y sobre todo no tratar temas de alcance universal. Debería trabajar en hacer bellos versos como un artesano y olvidarse de lo demás. No exagero al decir que Salinas se sintió indignado cuando conoció esta apología, este elogio complaciente del retiro conventual. como el lugar ideal y más creador en aquellos terribles años. Ah, Salinas no podía olvidar lo que se estaba padeciendo en España y sobre todo desde 1939. Aquella patria del oasis maravilloso ya era otra tierra donde dominaban hombres y poderes cainitas solo motivados por una especie de frenesí destructor. Pero ahora, después de 1939, y sobre todo después de 1941, cuando la guerra es verdaderamente mundial y la destrucción no deja apenas parte alguna del planeta sin tocarlo, Salinas siente que él no puede estar sordo a tanto dolor humano. Lo vive diariamente. Él está él mismo en un maravilloso uh, retiro conventual, el de las universidades uh, norteamericanas, el de las bibliotecas norteamericanas. Ah, pero ahora él siente que el poeta debe ser la conciencia moral de la humanidad entera, que el poeta debe expresar el dolor que no pueden expresar tantas víctimas. En suma, para Salinas de pronto la poesía es universal en sus temas y alcance o no es nada. El proceso o la trayectoria de la expresión de la condición poética de Salinas es incluso para mí muy representativa, es, un, es una hipótesis, muy representativa de un, proce, un proceso humano general, de un proceso que quizás define la vida de muchos hombres. Ese proceso lo ha resumido admirablemente un gran pensador de nuestro siglo, que Salinas apenas, apenas conoció, el padre jesuita Teilhard de Chardin, un gran científico y un gran humanista el secreto de la posible plenitud humana, del posible equilibrio interno del hombre, lo veía Teilhard de Chardin en la forma siguiente. Primero, centrarse sobre sí mismo, se centrar sur soi-même. Segundo, descentrarse sobre el otro, se descentrar sur el otro. Y finalmente, sobre centrarse en el uno mayor que uno mismo, se surcentrar sur un plus grand que soi. No voy ahora a intentar exponer cómo la obra poética de Salinas responde muy fielmente a este esquema humano, a esta trayectoria humanísima. Pero la biografía de Salinas, ateniéndonos exclusivamente a los datos de su actividad literaria, se, podía, se podría dividir en tres fases. La primera fase corresponde a las dos décadas, 1913-1933, es la fase que podríamos denominar de encentración. La segunda, de 1933 a 1936, es la fase de lo que podríamos llamar descentra, des, descentración en el tú de la amada. Y la tercera, de 1936 a 1951, año de su muerte, es la fase final de la sobrecentración en el uno mayor que uno mismo. Este proceso poético podría resumirse también así. Primero, el tanteo, los caminos muy dubitativos hacia la propia voz y el propio yo lírico. Segundo, el encuentro del yo al hallar el tú de la amada del amor nuevo. Tercero, la ampliación de la voz. A la amada de vida hasta transformarse en la voz al uno mayor entregada al uno mayor que uno entregada este proceso lo veo además muy gráficamente en los versos que, pasa, que marcan el paso del libro de 1933 La voz a ti de vida a, a otros textos de Salinas el título del libro de 1933 procede como es notorio, y lo saben todos ustedes, de la égloga tercera de Garcilaso. Y e, en cambio, el título de la variación séptima del gran libro El Contemplado es el verso de San Juan de la Cruz, Las Ínsulas extrañas. Así propongo que la trayectoria poética de Salinas equivale al paso de Garcilaso, poeta del amor humano, a San Juan de la Cruz, a la poesía vertida hacia un más allá misterioso. El gran poeta romántico inglés, muy admirado por Salinas, Shelley, escribe en su famosa Defensa de la Poesía, cito, Un ser humano, para ser verdaderamente y grandemente humano, debe ejercer su imaginación intensamente y de las formas más abarcadoras posibles, porque debe situarse siempre en el lugar del otro y de muchos otros. La obra lírica de Salinas en la última fase de su vida, 1936-1951, es precisamente ponerse en el lugar de otros hombres, de muchos otros hombres, en el lugar de los millones de desplazados y de tantas víctimas de la destrucción bélica. De ahí que haya sido Salinas una de las voces más universales y más universalizables de la poesía española después del terrible año tajo divisorio de 1936. Voy a, pues ahora a considerar la que estimo voz más universal de Salinas, la voz del poeta exiliado, sin que esto le quite universalidad a la voz altí de vida. Propongo además que la soledad del exilio acorta siempre la distancia entre el autor hombre y su faz visible literaria. Esto esta coincidencia es muy visible, mucho más visible en los ensayos del grupo que él tituló El defensor y del cual me ocuparé el martes próximo. Puedo asegurar al lector novicio de Salinas o el, al que haya frecuentado solamente el, su poesía que la personalidad humana que se desprende de las páginas del de defensor es aquel don Pedro que conocimos, el fiel trasunto del hombre entero, un madrileño de nacimiento, cordial de nacimiento y europeo natural de la Belle Époque, criado en el Madrid de 1914 y recriado en París y luego apasionado, enamorado de Sevilla. En suma, que el Salinas de los Ensayos no se dejó en sus años de exilio no se dejó el alma en el tintero ni en su trasegada máquina de escribir y de ello hablaremos la semana próxima pero ahora para concluir quisiera ocuparme brevemente del gran poema cero la expresión española más universal de Salinas y un ejemplo de la universalización de la lírica hispana hispánica a que me referí hace un momento no sería exagerado afirmar que la aparición en México en 1944 en la gran revista mexicana Cuadernos Americanos, que el año próximo celebra su medio siglo, que se va a conmemorar además en relación con España por motivos obvios, fue una revelación para los lectores habituales de Salinas, revelación tanto en los temas como en la forma. Podría decirse así que Salinas tiene en cero un tono que le acerca a un poeta muy contrario, yo diría casi, a él. Me refiero a León Felipe, que tanto sufrió con las destrucciones de la guerra y que era un poeta que podríamos llamar apocalíptico. Recordemos que en septiembre de 1944, cuando Salinas publicó Cero, hacía seis años que Salinas no había publicado ningún texto poético extenso, excepto una breve plaqueta. Eh, un breve folleto en México. O sea que para la casi total mayoría de los conocedores de Salinas, cero era una total y absoluta novedad. Uh, en breve, en Salinas en 1944 aparecía como un poeta que consideraba que su obligación moral y literaria era protestar y sobre todo lamentar en nombre de la conciencia humanitaria lo que estaba sucediendo en el mundo. Es decir, Salinas no escribe cero como si fuera a ser leído solo por los demás poetas que habitaban retiros conventuales. Escribía cero para una revista nueva, hecha por españoles y mexicanos, que circulaba mucho por toda América y que compartía además las preocupaciones de a todos los demócratas del mundo. El poema cero fue por lo que acabamos de apuntar uno de los poemas más comentados entonces por los lectores americanos de lengua española de aquellos años. Recordemos que al principio del verano de 1943 empezó la segunda época o fase de la, de la Segunda Guerra Mundial cuando las tropas aliadas desembarcaron con éxito en el sur de Italia y en Sicilia. Y Salinas, que vivía entonces en Puerto Rico, se entusiasmó con las victorias aliadas, ya que él era una persona de muy arraigada fe democrática. Mas las victorias aliadas solían ser preludiadas por muy intensos bombardeos aéreos que destruían monumentos artísticos del pasado europeo. Así, para Salinas, la destrucción del monasterio con la maravillosa biblioteca de Montecasino fue un episodio horrible, dada a la excepcional antigüedad de ese monasterio. Añadamos ahora que muy recientemente importantes historiadores militares norteamericanos de la Segunda Guerra Mundial han criticado ese bombardeo presentándole como un episodio que no era necesario en el avance aliado hacia el centro de Italia. Y don Pedro Salinas sentía también que la aviación aliada destruía sin necesidad estratégica otros otros legados del pasado similares a Montecasino recordemos el bombardeo de Dresden, por ejemplo. El punto de partida de cero estaba pues en la angustia diaria de Salinas al leer los diarios y ver las fotografías de las ruinas de grandes monumentos y otras obras valiosas del pasado europeo. Empieza, empieza entonces en Salinas una crítica del poder de la técnica como un poder ciego y todopoderoso. Salinas, que como todos los intelectuales españoles del grupo de 1914, había cantado, quizás él más que nadie, incluso más que Ortega, los prodigios del progreso técnico, ahora veía en la técnica moderna un terrible instrumento omnipotente y destructor. Esto es, los seres humanos se habían convertido en servidores de la tecnología en vez de directores de la técnica. Debo recalcar que Salinas no hace una crítica de los Estados Unidos ni de Inglaterra. Como tales países, su crítica es más general, dirigida a la humanidad entera. Es una prueba más de la gran imaginación moral del poeta a que se refería Shelley, ponerse en el lugar de los otros. Uh, él siente que su voz es ahora la de toda la humanidad, que su deber no es nacional o cultural, sino esencialmente moral. Y él escribe... En tanto que ser humano y no solamente como persona de lengua española. Salinas piensa además que lo más terrible de los bombardeos es que a los mismos aviadores les deshumaniza la técnica, que no ven, por ejemplo, el efecto de sus actos. Él hizo su obligación, lo que desde veinte esferas instrumentos ordenaban exactamente, soltarla al momento justo, nada. Al principio no vio casi nada, una mancha creciendo despacio, blanca, más blanca, ya cándida. Apuntemos como hace años Francisco Ayala señaló que este poema se publicó un año antes del primer uso bélico de la bomba atómica. Y en cierto grado podría decirse que Salinas sintió lo que miles y miles de personas sentirían también entonces. Es decir, que la gran tragedia del ser humano contemporáneo es hacer un mal terrible y no verlo no sentirlo como si hubiera sido un juego como la guerra del golfo para Salinas esto era casi tan grave y en verdad más grave que la destrucción misma, la bomba o sea el cero cae desde seis mil metros de altura, mas el piloto no sabe nada es como un ciego moralmente hablando, recuerdo precisamente. Como Salinas estuvo muy impresionado por un relato que le hizo un amigo, yo estaba presente, que como capitán de submarino había interrogado a un pescador español al subir a la superficie su uh, submarino y encontrarse él con un barquito de pesca español, que le, al ponerse a hablar de la guerra el pescador español le dijo: Cito literalmente, lo malo de esta guerra es que no se sabe a quién se mata. Salinas pensaba que ese pescador expresaba una sabiduría, una humanidad muy profunda, no saber a quién se mata. Repetía una y otra vez. Además, esa destrucción destruye también a los seres humanos del pasado, que esto es lo, lo, lo muy importante de cero también que Salinas se está refiriendo no solo a los que mueren ahora, sino al pasado que se está muriendo de nuevo, por así decirlo. Porque en verdad era una destrucción del paso de los seres humanos por la Tierra. Y exclama, por eso el poeta, ¿se puede hacer más daño allí en la Tierra? Tengamos presente que la historia era para Salinas un progresivo enriquecimiento, como lo es para Ortega, de la vida, una progresiva humanización de la humanidad. Y así dice que cada mañana trae un nuevo matiz de lo humano, de la condición humana. El niñito que empieza a hablar ya empieza a enriquecer el mundo. Y por eso Salinas transforma la imagen tradicional de la rueda, la rueda de fortuna que destruye, la transforma él en rueda tesorera del tiempo, no en rueda que destruye sino enrueda, que acrecienta los tesoros del tiempo, un tiempo que deja vida en su correr, profusión fabulosa de la historia humana. Y a este propósito debo mencionar que era algo vis- maravilloso visitar, como algunos de ustedes lo habrá hecho, con Pedro Salinas un museo, porque quería verlo todo y como corría casi de sala en sala para poder tiempo de enseñar al amigo todos los cuadros y otras obras de arte que él estimaba particularmente valiosos. En todas esas expresiones artísticas veía él no solo la belleza presente, sino el alma del autor que no quería morir del todo, que quería dejar un testimonio de su vida. Mármol que flota porque se viste de Venus. Lo importante no es el mármol sino la Venus representada por el artista. Y así gra- canta, grita más bien o llora más bien. Lo que era suma en un instante es polvo que derroche de siglos un momento. Y podemos preguntarnos si la desesperación de Salinas le llevó a sentir y pensar que la victoria del artista sobre la muerte es ilusoria. En una carta a un amigo cuando escribía Cero, le confiesa que el verdadero tema del poema era, cito, la imposibilidad de realizar un destino en lo intemporal. ¿Se había entonces convertido Salinas en un nihilista de los que se encuentran tanto en este siglo? ¿Cabría concluir que el poema cero es un desesperado adiós a la historia, un grito de angustia sin posible eco? Uh, sin embargo, Salinas no dejó de seguir cantando la belleza de la vida, como hace en el poema "Confianza, cuya hoja, supongo que todos ustedes tienen. Este, este poema, la primera versión de este poema está al, al, al reverso de una lista de un curso que daba Salinas sobre el romanticismo español, sobre la poesía de Becker en particular. En el siglo. sobre la poesía del siglo XIX, pero en particular sobre la poesía de Becker. Y he, he, he identificado por lo menos a una persona que aparece en esa lista. que es Marina Romero, una distinguida poeta española. Ah, es decir, que hay en Salinas. que no hay en salinas la autocomplacencia nihilista de tantos autores de nuestro siglo. que parecen querer negar todo lo que sea un signo de esperanza. Probablemente Salinas, al mismo tiempo que Cero, escribió el título, el libro de publicación póstuma, de la cual me ocupé yo con don Jorge Guillén, Confianza, en que el poema condensaba su fe en la, en la, en la pervivencia del hombre. Este poema está estudiado de manera magistral, las variantes relativas al poema, en la edición del escritor y la crítica en un, eh, la colección de Centaurus eh, hecha por uh, 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 Andrew de Vicky y el artículo a que me refiero, que es absolutamente magistral, es el de, del fallecido uh, Raimundo Lida. Uh, <coughs> Mientras haya alguna ventana abierta, ojos que vuelven del sueño, otra mañana que empieza tantas palabras que esperan invenciones clareando mientras haya amanecer de poema mientras haya lo que hubo ayer lo que hay hoy lo que venga en suma a pesar de todo el desastre de la guerra española y de todo lo que vino después Salinas no dejó nunca de creer en la vida humana en cuanto esperanza para los seres humanos en verdad, no había apenas gesto de tristeza en el poeta y sí palabras de aliento, de goce de la vida. Y no es exagerado así mantener que Salinas y su generación fueron un ejemplo de validez universal, porque no cabía para ellos negar la maravilla del mundo. Muchas gracias.